0: Venir y nacer de nuevo es cuestión de segundos, tres, cuatro, cinco segundos y nos convertimos, nos nacemos de nuevo, perdón. Pero para que nuestra fe se perfeccione, tarda años, toda la vida, e incluso nos vamos con el Señor y la fe no se ha perfeccionado. La fe de nosotros es perfecta, ¿por qué? Porque el autor y consumador de la fe es Jesús. Pero el problema está en nosotros. Los limitantes están en nosotros, por eso el, ap el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12 que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios y que renovemos nuestros pensamientos para que podamos conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. O sea, lo que está diciendo el Señor en otras palabras es que si nosotros venimos a los pies del Señor es necesario que haya un cambio en nuestras vidas y el cambio comienza en nuestra mente. El cambio comienza con, nuestra, con nuestros patrones de pensamiento, de actitudes, de hábitos que hemos tenido en nuestra vida. Y vamos a ver que Abraham tenía sus patrones de hábitos, de actitudes, de comportamientos y que Dios... Permite las circunstancias que nosotros pasamos en la vida Como enseñaba el domingo pasado Cuando tiembla es porque Dios nos está pasando a otro nivel Pero muchos cuando tiembla les da miedo O sea, ¿cuántos estuvieron el domingo? Vamos a ver, todos estuvieron el domingo Bueno, gloria a Dios Entonces, ¿qué veíamos? Que cuando tiembla es porque vamos a pasar a otro nivel Cuando tiembla es porque estamos avanzando Y no nos tiene que dar miedo Y muchos cuando tiembla tiran la toalla cuando tiembla salen huyendo y es cuando más no tenemos que permanecer firmes en el Señor. Bueno, aprendimos de Abraham que, que recibió el llamado de Dios, pero no salió inmediatamente. Es más, si usted examina bien detenida, detenidamente, se va a dar cuenta que quien tomó la decisión de irse a la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios lo iba a llevar a, a Abraham, no fue Abraham, fue su padre. Pero su padre llevó a Arán y allí se quedó, no siguió avanzando, fue hasta que murió su padre que Abraham decide caminar, decide seguir. Entonces, eh, Dios hay veces usa circunstancias para que nosotros sigamos el camino que Dios quiere que nosotros cam caminemos. Por eso la Escritura dice que los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Hay cosas en la vida que nos han frustrado. Hay cosas en la vida que nos han ocasionado dolores. Hay cosas en la vida que, que no las quisiéramos recordar. Pero todas esas cosas que nosotros hemos pasado en la vida han sido para bien. Dios ha permitido esas cosas en nuestras vidas, ¿Por qué? Porque Él nos quiere cuando somos hijos de Dios y tenemos un propósito, un llamado para Dios. Dios se encamina. Dios nos, nos, como que nos pusiera a topes para que no nos saliéramos y siguiéramos el camino que Él quiere que nosotros sigamos. Y miremos ahora en, en Génesis capítulo 12 justamente algo parecido a lo que le pasó a Abraham en es, en, eh, así como se le estoy explicando. Mire, en el verso, vamos a leer desde el verso 5, 12, 5. Tomó pues Abraham, Génesis 12:5, tomó pues Abraham a Saraí, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Dice, Dios le había dado una promesa a Abraham que lo iba a prosperar, que lo iba a hacer un hombre muy rico. O sea, donde llegaba a Abraham, Dios lo prosperaba. Era como que tocaba y las piedras se hacían oro. Así era Abraham, porque era la promesa que Dios le había dado. Luego dice el verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el Cananeo. Estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. O sea que Siquem ya era parte de la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham. Verso 8, luego se pasó de allí a un monte de oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí al altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Dice algo interesante de Abraham, tenía fe Abraham ya, ya Abraham empezaba a hacerse un adorador de Dios y qué es lo que hacía Abraham, ponía altares. Donde él llegaba y él sabía que ahí estaba la presencia de Dios. Abraham levantaba un altar. De piedras. Pero era un altar que él lo, 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 lo edificaba, lo levantaba para el Señor. ¿Qué significaba cuando Abraham levantaba un altar para Dios? Lo que significaba era queriendo decir. Yo te adoro. Yo tengo confianza en ti Señor. Yo voy a hacer lo que tú me digas que yo haga. Tú me vas a proteger porque yo te adoro. O sea, ese era, la, ese era el significado del altar. Que cada vez que él levantaba de un altar, era expresarle la confianza que tenía en Dios. Y es y por eso lo, lo hacía Abraham. Ahora, cuando él llega a, entre Betel y Ahí, él levantó también un altar. ¿Y sabe cuál era ese lugar? Es Jerusalén. Justamente ese era el lugar donde Dios lo quería llevar. Pero miren lo que es lo que hace después que levanta el altar Abraham. El verso 9. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. O sea, él se tuvo que haber quedado en donde? En Jerusalén. Entre Betel y Ahid, y Ajay. Pero no, él siguió. ¿Y qué pasó? Vino una gran hambre. O sea, en otras palabras, es como que Dios te estaba hablando otra vez. Dios ocupa, Dios nos habla de diferentes maneras. Es como que Dios le estaba diciendo, regrésate. Allá, allá donde, está, donde levantaste el último altar, allí es donde yo te quería. Pero no, ¿qué hizo él? Él siguió otra vez hacia el sur. O sea, en otra palabra, vemos que la palabra de Dios dice, el justo vive por fe. Y muchas veces nosotros nos cuesta entender la voz de Dios. Nos cuesta cuando Dios nos está hablando. Yo ya tengo pastoreando algunos años y me he encontrado con gente que, que me ha dicho cuando han venido a la iglesia. Yo iba a otra iglesia y de repente me aparté. Pero siento que el Señor me ha llamado, que me está pasando esto porque Dios quiere que vuelva a la iglesia, que vuelva otra vez a buscar de Dios. Y me quiero volver otra vez a congregar, pero vienen uno o dos meses y de repente pum, vuelven otra vez a volar. ¿Por qué? Porque les cuesta entender la voz de Dios. Y así le estaba pasando a Abraham de la misma manera. Él sale para Egipto, se va para Egipto. Mire lo que dice a continuación. Y hubo hambre en la tierra y descendió a Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto dijo a Saraí su mujer. He aquí. Ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Wow. Hasta entonces estaba conociendo que su mujer era bonita. Y ya tenía ya algunos añitos de estar casado con ella. Hasta ahora te veo que estás bonita dice. ¿Sabe por qué le, 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 hasta entonces la vio bonita? Porque todo el mundo se la estaba mirando. Se la estaba chuleando en otras palabras. Y entonces dijo. ¡Ah! Ahora veo que eres bonita. ¿Ah? Luego dice. Y cuando. Verso 12. Y cuando te vean los egipcios dirán. Su mujer es y te matarán a mí. Y a ti te reservarán la vida. Ahora. Pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También le vieron los, prínci los príncipes del faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa del faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió al Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí, mujer de Abraham. Entonces el Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? En otras palabras, imagínense, un hombre inmundo, un hombre que no conocía a Dios, un hombre perverso, estaba reprendiendo a Abraham por mentiroso. ¡Wow! Eso es fuerte. leído dice el verso 19. ¿Por qué dijiste, esa es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces el faraón dio orden a su gente acerca de Abraham. Le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Sigamos al verso capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Y él, se, él y su mujer con todo lo que tenía Y con él con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada desde el Negev hasta... ¿Hasta dónde? Betel, hasta el lugar donde antes... Había estado su tienda entre qué, entre qué, entre el Betel. ¿Y dónde? ¿Qué aprendió de esto? ¿A dónde regresó Abraham? Al lugar donde Dios lo había llevado. O sea, en la fe, cuando estamos creciendo en el Señor, tenemos que entender que cuando Dios nos lleva a un lugar, cuando Dios nos pone en, una, en un lugar, Allí es donde Dios quiere que nosotros estemos. Y muchos dirían. Ah no. Pero es que Abraham le fue bien si salió rico. Hermano. Donde fuera Abraham iba a ser rico. Si lo que tocaba Abraham se si hacía oro. Era promesa de Dios. Te voy a prosperar. Te voy a engrandecer tu nombre. Le dijo. Salió de Harán, Salió rico. O sea donde, si él se hubiera quedado en Jerusalén, iba a ser rico. O sea donde fuera, iba a ser rico. Pero ¿qué, pro, ¿qué problema tuvo Abraham? Mire, el primer problema que veo cuando no seguimos la fe, cuando no seguimos el llamado de Dios, cuando no seguimos en la guía del Espíritu Santo, primero ponemos en riesgo nuestra familia. Es lo primero. ¿Sí o no? Mire Abraham lo que hizo. Se fue para Egipto. ¿Y a quién puso en riesgo? A su esposa. Hasta entonces se dio cuenta que era bonita. ¡Wow! Que está, quizás estaba algo ciego Abraham o qué. Hasta entonces, hasta cuando vio que se la podían quitar, dijo ¡Wow! O sea, muchas veces, cuando no, nos dejamos llevar en la carne, no apreciamos lo que Dios nos ha dado. Pero cuando nosotros apreciamos, nos llevamos Dejamos que la fe nos inunde Que nos llenamos de fe Empezamos a ver, tener una perspectiva Diferente de las cosas Empezamos a ver las cosas De diferente manera ¿Por qué? Porque ya no lo vemos con nuestros ojos físicos Ya no la vemos Con nuestra perspectiva carnal Sino que la vemos de acuerdo a cómo Dios lo ve Entonces Abraham puso En riesgo a su esposa Gracias a la voluntad de Dios y al poder de Dios, el faraón no pudo ni tocar a su esposa. ¿Y por qué no lo pudo hacer? Mire qué tremendo, hermano. Cuando Dios te protege, hay cosas milagrosas que pasan. Dice que toda la casa del faraón se enfermaron, incluyendo el faraón. ¿Cómo el faraón reconoció que todo lo que les había llegado había sido por juicio de Sara, por, por causa de Sara, porque la única que no se enfermó, ¿quién fue? Fue Sara. Entonces digo, bueno, todos están enfermos menos Sara, por causa de Sara es que nos ha venido todo esto, porque en ese entonces se creía que las enfermedades venían producto del pecado, o de un juicio de Dios, o de los dioses, porque ellos creían en muchos dioses. Entonces, como a Sara es la única que no le había llegado, por causa de ella no le había llegado. Y ahí es donde se da cuenta el faraón que Sara era esposa de Abraham. Y gracias a la, a la protección de Dios, el faraón no la toca. Pero, ¿qué había logrado hacer con todo ese tiempo? Como él quería que Sara fuera su mujer, él le había dado muchas posesiones, muchos bienes a Abraham. Ahora, Abraham tenía un gran problema y que muchas veces nosotros tenemos que entender que todos pasamos esos problemas en nuestra vida. Abraham tenía una gran debilidad. ¿Y cuál era la debilidad de Abraham? La mentira. Todos tenemos una debilidad. Algunos es la mentira, algunos, algunos otros es otra. Pero en el proceso que, Abraham, que estamos creciendo, así como pasó Abraham, todos nosotros también pasamos el mismo proceso. Vamos a tener que enfrentar esa mentira. Vamos a tener que enfrentar esa tentación. Vamos a tener que enfrentar ese pecado. Ahora, ¿cuándo salió la mentira a florecer en Abraham? Si él ya confiaba en Dios, si él levantaba altares a Dios, si él adoraba a Dios. ¿Sabe cuándo salió? Cuando él escapó de Dios. Cuando nosotros queremos escapar de Dios es cuando viene el, el pecado a florecer en nosotros. Mire, en la Biblia la palabra Egipto o Egipto representa al mundo. O sea, en otras palabras, Abraham se estaba yendo al mundo. Y quiero decirte una gran verdad. Cada Egipto tiene un faraón. Y el faraón representa a Satanás. El faraón representa al hombre fuerte. El faraón representa al que te puede oprimir. Entonces cuando nosotros huimos de Dios. Puede haber opresión contra nosotros. O haber opresión contra nosotros. Mejor dicho. Simple y sencillamente porque estamos huyendo de la voluntad de Dios. Dios. No era el lugar que Dios quería para él. ¿Cómo lo sabemos? Porque Abraham regresa de Egipto al mismo lugar donde él había levantado el último altar. Que era el lugar que Dios quería para Abraham. Entonces lo importante que entendemos nosotros que en la fe, cuando crecemos en la fe, llegamos a entender el lugar donde Dios nos quiere tener. Y allí donde Dios nos tiene, ahí donde nosotros debemos de alabar y adorar al Señor. Ahora, a Abraham le pareció mucho el lugar. Porque Dios le ha dicho: Yo Te voy a prosperar. Pero el lugar se llenó de hambre. ¿Sabes qué? Yo platicaba con Johnny allá atrás. Y no sé por qué salió eso en la plática. Pero le decía a Johnny: Y no sé qué estábamos platicando. Pero le digo: Johnny, es que si no hubieran tribulaciones, no buscáramos de Dios. Si todo no fuera bien, no buscáramos de Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo, es más fácil que un camillo pase, pase por el ojal de una aguja y no un rico entre al reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el rico siente que no tiene necesidad de Dios porque ha puesto toda su confianza en sus riquezas. Pero aquel que pasa necesidades, aquel que no, no tiene para comer, aquel que no tiene para pagar, aquel que le cuesta sacrificio para sacar el día a día. Ese depende de Dios. Ese aprende a depender que hay un Dios todopoderoso, que es el que nos puede proveer. Entonces démosle la gloria a Dios cuando vienen esos momentos críticos en nuestra vida. Porque todos vamos a pasar hambres. La hambre es la crisis. Y todos vamos a pasar crisis en nuestras vidas. No hay excepciones para nadie. Sea pobre, sea rico. Hay crisis emocionales, hay crisis de salud, hay crisis económicas, hay crisis de todo tipo. Pero todos vamos a pasar hambres. Pero cuando pasamos el hambre no es para que huyamos. Sino que para que realmente nos afirmemos donde Dios nos ha puesto. Para que nos afirmemos, para que alabemos al Dios. Para que levantemos un altar al Señor en nuestra casa. Y para que le demos la gloria al Señor. Y empecemos a crecer en el Señor. Porque una de las cosas que tenemos que aprender es que Dios siempre va a estar con nosotros. Él no nos ha abandonado. Y en medio de la tormenta, en medio de la crisis, siempre va a estar el Señor. Cuando Dios le dijo a tus discípulos que pasaran al otro lado del lago, al otro lado del mar de Galilea, que es un lago, el Señor ya sabía que iba a venir una tormenta. Pero la tormenta simple y simple sencillamente era para probar la fe de ellos. Ahora muchos se equivocan que el probar la fe es para que Dios vea tu fe. No, Dios ya sabe la fe que tienes. La prueba es para que nosotros mismos veamos cómo está nuestra fe. Para que nosotros mismos entendamos si nuestra fe está creciendo, si no estamos, si realmente estamos llenándonos más de fe, si tenemos confianza, si tenemos paz en medio de la tormenta. Pero si cuando viene la tormenta, en lugar de tener paz, en lugar de llenarnos de confianza, en lugar de mantenernos calmados, empezamos a tomar decisiones alocadas, nos llenamos de ansiedad, eso significa que no nos hemos llenado de fe. Y la prueba es para eso, para que entendamos que necesitamos crecer en fe. Y así como Abraham necesitó pasar a hambre para ver en qué nivel estaba su fe. También nosotros necesitamos pasar esas crisis en nuestras vidas. Pero la crisis, simple y sencillamente, no para que huyamos. Y una cosa te voy a decir. Y le tenlo por seguro, porque si le pasó a Abraham, te va a pasar a ti. O a mí. Si huyes, Dios te va a traer de regreso. Porque Abraham regresó exactamente al mismo lugar. Al mismo lugar. O sea, Dios tiene el control de todas las cosas. Y somos hijos de un gran Dios poderoso. Amén. O sea, a Dios no se le escapa nada. ¿Sabe lo más maravilloso que a mí me encanta de la palabra de Dios? Que la palabra de Dios dice que cuando nos recibimos al Señor Jesucristo, Él nos da la potestad de ser hijos de Dios. ¿Sabe lo más maravilloso que yo descubrí en la Escritura? Fue que yo era hijo de Dios. Porque hay hijos del diablo también. ¿Sabía usted o no sabía? Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero cuando yo descubrí que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos da la potestad de ser hijos de Dios. Eso significa que Dios tiene ahora el control de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué nos vamos a afanar? ¿Por qué nos vamos a preocupar si Dios tiene el control de todo? Amén. Y si Él tenía el control de la vida de Abraham, tiene el control de mi vida. Porque todas las promesas yo las recibo por medio de quién? de Abraham. promedio del Señor Jesucristo nosotros recibimos ahora todas las promesas de Abraham. Todas las promesas en Jesús son un sí y un amén. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes, creciendo y creyéndole al Señor. Amén. Sé que hay pecado en nuestras vidas. Sé que muchas veces tenemos que luchar con esos pecados, pero Veamos la vida de Abraham Abraham tuvo que luchar con ese pecado que él tenía Y vamos a saber más adelante Si usted lo puede leer en su casa Léalo, vamos a, váyase al capítulo 20 No ahorita, pero léalo en su casa Abraham volvió a hacer exactamente Lo mismo que hizo aquí Exactamente lo mismo Solo para salvar su pellejo ¿Y qué podríamos decir Abraham ya en el capítulo 20? ¡Wow! ¿Dónde estaba el nivel de la fe de Abraham? Hermano, es un proceso. Estamos creciendo en el Señor. Pero sigue adelante. No se detenga. ¿Por qué? Porque cuando usted sienta que va para abajo, su fe va ascendiendo. Si usted se mantiene firme en el Señor. Y la fe en el Señor lo va a sacar, esté donde esté. dele la gloria al Señor. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar. Cuando estaba adorando, el Espíritu Santo puso esto en mí. Hay personas que necesitan sanidad. Quiero que ministre sanidad esta noche.